0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的投资好难哦。今天是我们投资好难第一百四十二集，我是你们的主持人 Mila。投资好难，是我们 N 观点每个礼拜五中午跟大家讨论热门投资话题，并且分享一些投资心法的一个节目、哦、那也希望我们的节目呢。随着这个我们的节目的这个分享哦，让大家在投资理财路上过得越来越好。每个礼拜五的中午十二点十五分，你可以在 YouTube M 观点频道收看我们的直播，也可以在礼拜五的下午开始在各大 p a d k a s t 平台收听哦。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎按赞、订阅、分享哦。那在 YouTube 上面就给我们按赞按下去啦。那如果你是用 p a d k a s t 收听的话，你也在也欢迎在你的 p a d k a s t 平台，无论你是在 Apple 收听或者 Spotify 上面收听。帮我们留下五星评价哦！好，那接下来呢，在进入我们今天的节目之前呢，首先啊，一样进入我们今天的夜配时间。那今天要介,介绍的夜配呢，是一个我自己很喜欢的一个产品哦，叫做 OOSK 三合一的录音翻译笔哦。它现在正在限时超早鸟的募资价格之中哦。好，那什么叫做三合一的这个录音翻译笔呢？那我把三合一是哪三个啊、哦？第一个是什么？录音，好、哦，它就像传统的录音笔一样啊、哦，只是它非常的小只哦，它可以什么帮你录音，好、哦，再按下一个按钮就录音，录音没什么啦，哈、哦，现在很很多录音对不对？它第二个厉害是什么？在录音的时候呢，能够帮你产生逐字稿，哈、哦，那就是诶、欸，你一边，假如你今天开个会。然后你开的录音，录音完之后呢，你除了有录音档以外，你还有完整的逐字搞档哦，所以这是第二个功能。第三个功能呢，哇，又厉更厉害是什么？它不但能够产生逐字啊，还能够帮你把逐字稿做翻译。也就是说呢，啊，传统呢，啊，你你你录音，你录中文的出现中文的逐字稿，对不对？如果你今天开个英文会议呢，哎，它也能够录音，而且什么，录完这个音呢之后，帮你翻译什么，翻译成中文，所以它可以同同时有英文的逐字稿，也会有中文的逐逐字稿，所以呢，它是一个三合一的一个超级录音笔哦。那有些人说，哇，可是我英文蛮好的啊，我我马上就听得懂啊。那请问你英文很好，那别的语言呢？哦，它不是只能翻译英文而已。如果你今天是开日文会议，它一样帮你产生日文的逐字稿跟做日文的翻译哦。所以呢，我个人觉得这个 a S k 这个录音翻译笔啊、哦，它可以说是一个呃，这个 AI 时代之后，把 AI 的技术整合到一支小小的录音笔上面。的一个很完美的一个产品哦，那对于哪些人来讲很有用呢？那我举个例子来讲，以以我自己的需求开会议啊、哦，你知道我们常常有些时候跟员工开会议或者跟厂商开会议，开完会议之后要做会议记录，你知道做会议记录的时候呢，你就想说、哎、我们刚刚到底讲什么？啊？就你记得没有那么多，对不对？可是呢，你又不可能开会的时候呃，就是哎旁边就找一个专门的什么。秘书帮你做录音，哈、啊，如果你是总经理，哈、啊，你是大老板可以啊，在大多数的时候是不行嘛。可是呢，你只要有这支录音笔，事实上你跟任何人开会，即使是临时啊，就临时有个你的老板召你进去开开会，你就说，哎、欸，老板，我可不可以录音？我可不可以做逐字稿？哎、啊，你就打开，就可以把一整场会议的记录全部的什么。不只是录音，而且还是把你产生逐字稿。你要知道，其实录音哈、哦，离产生逐字稿是很累的、哦。你知道，一个一一段十分钟的录音，你要就是你你找一个专门的人一边听一边打字，大概要花一个小时以上。哦，所以其实。录从从录音产生逐字稿，这是很累的。可是现在这个年代 ，AI 很厉害 ，AI 就直接帮你产生了。那除了在上班族的开会以外，但如果你今天要上课呢？假设你今天是学生，你要上课然后你在老师上课全场讲了什么？哎、欸。你想不想把它记录下来？好，那你可以抄笔记啦。可是你知道吗？当你抄笔记的时候，你很容易漏听接下来讲的东西，对不对？就是你很专心的在抄笔，那刚刚在讲什么？接接接下来讲的你就忘记了哦。所以呢，你如果学生上课，其实这个录音笔也是能够帮你录下来，而且更重要的是什么？帮你翻译，帮你做逐字稿跟翻译哦。好、哦，所以那以我自己的需求来说的话，我觉得这个东西对我最大的好处应该是。帮我做随时的灵感记录哦！哦，你知道像我们这种很忙的人呢、啊，总是想要每分每秒去好好利用时间。那有一个时间我是很需要、很有用，就是开车。你知道有些时候你在一边开车，然后像我开车的时候，我可能会听这个一些一些国外的 p o c k e t s 或者一些台湾的 p o c k e t s 在一边听的时候，我们可能听到一半，突然就哇，这一段好精彩，这一段我一定要记录下来。可是什么？对不起啊、哦，你双手没有双手在方向盘上，你不能不能用。然后等你回到办公室哈，或者回到家里哈的时候，你想说哦，对了，我知道，我刚刚听那个节目的第二三十分钟的时候有一段，我觉得很精彩。对不起啊、哦，你没有空去把那个东西找出来嘛。但是呢，假设你今天在一边开，像我一边开，一边听 p o 那如果把这录音笔打开，让他开始帮我写逐字稿的时候呢？哎，我开开开开开开开车，哎，这一段好精彩，我就想我回家要把这个东西找到。那我回回到家呢，我只要把这个录音笔里面逐字稿叫出来，我马上就可以找到那一段我要用的资料，对不对？这不是很方便吗？哦，所以以我自己来讲，其实这个是一个很很重要的需求。那另外一个很重要的需求是，有些时候你一边开开开开车，你就想说。临时你有些灵感，你说啊，这个灵感很重要，我等一下写一篇什么贴文，这个贴文要写什么啊？我我我下下周的主题可以讲什么？这个主题有什么重要？哈、哦，但是你在开车的时候你不能记录，对不对？那你说你要拿手机来记录也是有点麻烦，为什么？因为你你开车，如果你停在。你如果停在那红绿灯就算了，那你但是红绿灯就至少拿个手机，然后打开打开屏幕，打开 A P P， 然后开始录音或者什么之类。其实老讲还麻烦，而且等下还得关掉这个录音，对不对？而且如果这个时候你原本你的手机在做别的事情，都会被受到影响。假如你的手机本来在连线，你的车子在放音乐啊、哦，这个都受到一些影响。可是呢，如果你今天是一支小小的录音笔，你别在身上，然后你要录音的时候，你只要按一个按钮。你不用打开手机，你只要按个按钮，它就开始帮你录音。然后说，你就我就一边开车说，嗯，我、哦、下个礼拜的投资好难的、哦，我来跟大家分享一下法人跟散户的差别。好了，那我觉得法人厉害在哪边，散户在哪边？然、啊、后好,好好，然后再按一下，我这个东西记录起来，不只是一个录音档哦，因为录音档很麻烦，你之后还要去回听，对不对？你在回听，然后把打字不用，它全部帮你打成这个逐字稿。所以我个人觉得这个东西。还蛮好用，好，或者是你你走路，像我像我从停车场走到办公室的路上，就说啊，我今天要跟谁讲什么，要跟谁讲什么，我今就是你一边想就一边念出来，然后等到你进办公室的时候，哎、欸，打开你这一支呵呵这一支录音笔，他就把你全部都逐字稿写好，所以你马上就知道今天要做什么，做什么，做什么，哎、欸，所以我个人觉得这个东西哦是很好用。你大家大家知道吗？我其实，在最近这几集节目，我有介绍我使用一个有一个这个。呃，字幕软体叫做 Good Tape， 就是我的 YouTube 这些直播全部都可以用 Good Tape 转出字幕。那当然，这个东西很厉害，逐字稿的字幕就产生。可是我不可能随时随地都开一个电脑录我随时讲的话吧？也就是说，为什么我的直播可以直接用 Good Tape？ 是因为我开我现在在做直播的时候，我开我就开着电脑啊，一边直播一边录音。所以呢，每次结束之后，我有个录音档，可以用这个录音档去做这个逐字稿。可是你想，平常你在外面走路在，在在吃饭，在各式各样的场合，你不会随时打开一个电脑开始录音录音，对不对？所以这时候一个录音笔真的是非常好用的、哦。好、哦，那现在呢，你只要我们现在来，它在泽泽的早鸟啊预购，除了非常便宜以外，它会送你两个东西哦，一个是会送你500小时的云端储存空间，因为这些档案你都可以存在云端嘛。第二个是它会赠送600分钟的。六百分钟的这个这个逐字稿的一个时数哦，那你说我我有看过，他这个就是你买他第一年，他说他会送你六百分钟哦。我我目前哈六百分钟好像是，我记得是那个，我我现在查一下，我记得好像是，我看一下，那那我我觉得他其实这个转入他其实事实上是要。花钱的，好是要花钱，但是你如果购买，他当然一开始他就会送你嘛。那、哦、然后我看看他送这个是，他他这个600分钟是第一年每个月都有600分钟，所以我觉得对于很多大多数人其实是很够用，因为600分钟是什么？是10个小时哦。所以10个小时的逐字稿的,的,的,的时间，我觉得第一年12个月每个月都是这样，我觉得是很好。那之后呢的购买时间的价格，我觉得也还蛮便宜。我我也觉得还蛮便宜的，所以啊，就是说第二年之后我就要付费，对啊，第二年之后你就要付费。可是我觉得，如果如果你的生活中这个逐字稿是真的很好用，这个其实我真的觉得这个东西能够创造出来的价值远高于你要付出来的这个钱哦、喔，好不好？那如果我们看它的这个加购包哈，加购包我来帮大家看一下，看一下它加购包多少钱。哦，所以你要加购，未来你要每买600分钟，事实上只要花870块。好、哦，所以600分钟，所以每一个小时大概是87块，就把它产成一个小时的足值。我我个人觉得算是蛮便宜、蛮划算的啦。所以就说你你之后你要用哦，所以呃，个人非常推荐这个 U S K 这個三合一的录音笔哦，我觉得。我觉得你要先想想看，你有什么用途，哦、然后像像我真的很有用，像对我来讲，我在开车的时候，他可以帮我随时记录想法，然后我在开会的时候，我我找我家员工说，哎，我们我们来聊一下这个这个这个这个你的频道要怎么改善，那我们就就打开，然后如果觉得重要，我们就让他帮我们什么把文字产产生出来，就从里面 copy p a s t 说啊，等一下就是按照这个工作项目来做，所以我真的觉得哈。哦大多数人，好、哦，白领工作者应该用得上这个东西哦，我、哦、就在这里推荐给大家哈、哦。那那它的辨识能力蛮好的哦，它是用微软的的服务在做背后的一个计算，所以辨识能力是蛮好的、哦。好，那以上有想要参考的，就到我们的这个资讯栏啊、哦，有优惠的一个连结哈、哦。好，那以上是我们今天的这个夜配哦，好，那接下来我们就进入我们今天的这个。第一个主题要跟大家聊一下这个 Google 的聊天机器人哈、哦、啊，大家知道吗？其实，在最近这两三个月哈、哦，自从 ChatGPT 横空出世，然后再加上2月份的时候并啊、哦，就整合进 ChatGPT 的技术之后呢 ，Google 就成为了最近这两三个月最被看衰的。科技巨头啊、哦，很多人讲说 ，Google 你會,不会完蛋了 ，Google 你会被，你会不会再也无法称霸了哈、哦？但是 Google 当然不愿意就这样子就倒下，所以他们在之前 ChatGPT 跟 Bing 出来挑战他的时候，他就说：我们也有，我们的 AI 技术也很好，我们也是，我们是全是 Transformer 这个技术是我们研发出来的哈、哦，然后我们的大型语言模型。就很厉害的，不是只有你们 G 比你们的什么 GPT 三点五、GPT 四还厉害啊？好，所以你们等着，你们等着，我们有个王牌的反击要出来的。好，我们他们要做什么？所以他们被 Google 视为他们的一个王牌，就是 Google Bard， 就是他们的聊天机器人哦。所以之前大家想说，好好好，那我们就等着看嘛。就说啊，你说切 GPT， 你有能力打败他是吗？你有一个 Google Bard， 跟他一样厉害，甚至比他更厉害，对不对？好，那我们就等你。那终于在上个礼拜呢，这个 Google Bard 开放一个,一,个一个有限限制人数的一个测试啊，就是对外政治测试，可是不是每个都可以测试，所以你要测试你要申请，那就对针对一部分的申请者开放这个测试。那我只能说哈、哦哦，很不幸的，很不幸的评价没有很好。呵呵本来大家期待 Google 要做绝地大反击、帝国大反击，结果嘞？嗯、呃，大家觉得哎，怎么你的表现只有这个样子而已哈、哦？所以根据我自己看的国外蛮多人测试的结果呢，如果 Google 爸的用现在这个版本推出他聊天机器人，哈、哦，它比起 Chat GPT 的落差是有一定程度的差距的哈、哦，可能就是小学生跟大学生的差距啊，可能没有差那么多啊，国中生跟大学生的差距，所以。Google， 我觉得他们这个这个 bar 有点出师不利。那我觉得，如果目前的评价是这个样子的话，啊、哦，如果目前的评价是是是这这这样程度的评价，那代表什么？代表 Google 应该不会很快的就全面推出，因为评价不好嘛。如果评价如果评价好的话，那可能就说好，那我们就赶快推出。问题是现在的是评价不好啊，那评价不好就可能就要改到好为止嘛。然后我前几天在这个我的 Facebook 的粉砖，我就贴啊、哦，知名的科技媒体 The v i r g i l 他做了一个测试，他测试了三个不同的聊天机器人啊、哦，第一个聊天机器人是测 ChatGPT 啊、哦，第二个聊天机器人呢是测 Bing 啊、哦、Bing， 第三个聊天机器人就是测 Bar， 啊、哦，所以就把这三个机器人做个比较，结论是什么？结论就是。如我们以文字的能力、写作的能力、回答的能力的话 ，ChatGPT 的语言能力、文字能力是最强的。那如果你是为了要在网络上找到一些你要的一些资料的话 ，Bing 是目前最好的选择。那 Bard 呢 ？Bard 呢？啊，现在呢看起来呢，就是呃不怎么样哈、啊，明显的在以上两种能力是落后在 ChatGPT 跟 Bing。方面，而且他还蛮常犯错，所以你知道，我觉得那个 The Verge 的这个 The Verge， 那他,他有个结论里面有一句话还非常酸呢、欸。他说：“至于 Bard 啊，至于 Google 的 Bard， 如果你现在正在放空 Google 的股票，然后呢，你你你你想要增强你放空 Google 的信心的话，你只要去测试一下 Google 的 Bard， 你的信心就加强。也就是说 ，Google 的 Bard 的，就是说他是说这个。”不怎么样，不好的产品哦，哦，就是看起来是落后的产品了、啊。然后在 The Verge 的这个测试里面，它测试了几个东西，我们来讲。第一个，它测试了《艾尔登法环》里面一只这个魔王的攻略，一只 BOSS 的攻略哦。在这这个测试里面呢，并是相对找出一个虽然不是很厉害，但是大致正确的攻略。b a r 呢，它他。他找到了一两个点，可是整体的概念其实是是有点不太正确的。那、哦、至于 Chat GPT 在游戏攻略是输的，为什么呢？因为 Chat GPT 的训练训练它只训练到2021年的资料嘛，所以它没有它的资料库里面没有艾尔登法环，所以它不知道艾尔登法环是什么，所以 Chat GPT 是没有办法回答这个问题。所以游戏测试攻略并其实明显的赢过 b a r 的。那应该说，病给一个六十分的功率 b a r 给一个四十五分的功率，而且还蛮多地方是错的。那 ChatGPT 没有办法提供这个东西哦。那所以這是这第一个测试。那第二个测试呢，是测巧克力蛋糕的食谱。那根据 r e v e r g e 的看法呢 ，ChatGPT 的版本是一个最最没问题的食谱。好、哦，并的食谱呢，有一些地方它有做一些。微调有些调料，它可是看起来应该也不会出问题，也还可以做出一个口味稍微不同的巧克力蛋糕。Bar d 的答案是最差的，为什么呢？因为 Bar d 他把一些重要的原料的分量哦做了很很大的一个调整，就做了，等就是你你做了这么大调整就做不出蛋糕，而且他也把一些原料他换成不不能够彼此替代的原料。我、哦、举个例子，假设这些原本这个东西面粉要。三百克，你面粉变成两百五十克，勉强还做得出蛋糕吧。但是如果你是说，呃，糖三十克变成糖三百克，那就不行了，对不对？或者面粉三百克变成面粉一百克，这个差距太多，其实你就会出问题哦。所以在巧克力蛋糕食谱這,这一关 ，bud 是就是他说他们 The Verge 的评语说，切 GPT 跟病他们两个都做得出巧克力蛋糕啊、哦，然后味道可能不太一样，但是 b u t 的的的,的食谱是做不出蛋糕的哈。哦那接下来下一个测试是做数学题目啊、哦，简单的数学题目，例如说，呃呃，假设你去年赚了三百五十万，那今年假设多。调薪 20%， 你会赚多少钱？然后类似这样这种比较简单的数学题目，在这个题目里面呢 ，ChatGPT 跟 Bing 都算过关但是 Bar 的就计算会错误哈。所以呢，当然他还有测试其他的项目然后那你如果对他所有项目都有兴趣，你就去看回去看原文。但是整体而言，针对他们总共测试，我我我记得我那天看大概十十几项啊、喔，这十几项里面呢，其实 ChatGPT 跟 Bing 基本上。都赢哦，就是有有些项目切 GPT 赢，有些项目,目并赢哦。但是呢 ，Bard 几乎在每一个测试，就少数几个测试它是第二名，但是几乎在大多数测试它都是排名第三名。好、哦，所以整体而言呢，就我看完那篇的测试，我我的感觉是 ，Bard 的表现就是一个未完成的一个版本，就是它是一个一个把一个半成品仓促推出哦。那所以。为什么 Google 会让样仓促推出呢？你可以就可以看到，其实 Google 急了啦。好、哦，我跟讲 ，bard 就像我讲，我认为 bard 是一个过度仓促推出的结果。我相信，如果把这个 bard 再好好的微调三个月，或许不能赢过 ChatGPT， 可是至少不会像现在出这么多错误。好、哦，可是呢 ，Google 可能觉得他没有办法再等三个月，因为你看我们现在三月下旬他推出，如果再等三个月是六月下旬呢、欸？你要想从 Chat GPT 去年十二月发布、哦，然后今年一二月开始爆红，到现在也不过就两三个月，再等三个月，整个世界會 AI 世界会发生什么事？真的不知道。你就算三个月之后，你那个版本调到跟两个月前的 A， 就是今年今年年初的 Chat GPT 同等级，会来得及吗？我觉得这是一个很大的一个问号。所以我认为现在 Google 真的就像我们之前讲过很多集，他慌了，他乱了手脚。所以他才会把一个尚未准备好的产品就是推出来哦，那这个内他们内部压力有多大，我们就不得而知了哈、哦。但是我我可以理解了，就是你知道，我昨天哈、哦、找了两位这个科技分析高手来一起来录节目哈、哦，那这个节目可能我们下个礼拜会会上线、哦，那我们我们就聊到我们有聊到这个话题，我们就聊到。Google 哈，在几年前喽，你问你告诉我说，如果有哪一个科技的产业的公司一出一出现 ，Google 就会面临生存危机，没有人相信，我绝对不相信。在你去年前问我，我都不会相信哦。但是现在每一个人都觉得 Google 有危机，所以我现在可以理解说 ，Google 现在的压力哦，内部的压力应该比。之前啊，大概七八年前，那个时候 Facebook 出现的时候 ，Google 不是也很大的压力吗 ？Google 就是我要做个 Google Plus， 后来 Google 的 Google Plus 失败，可是 Facebook 也没有真的、真的、真的造成 Google 的生存危机，两间公司都非常成功。那所以当时 Google 曾经一度以为它要被 Facebook 造成巨大的危机，但是后来哎没事哈。但是呢，我认为现在的 Google 内部压力其实应该。比当年 Facebook 出现的时候还要大很多。你知道病啊病加上 GPT 的这个版本 New Bin 啊，它对于 Google 来讲就像是打在身上的一记重拳。可是呢 ，Google 的身强体健，这一拳虽然很痛，可是呢，因为 Google 的本钱很厚，还撑得住这个重拳。哦，痛啊，很痛啊，但是就就是一拳嘛，好啦，好啦，那那接下来就继续打，对不对？可是我认为哦，我们。之前科技 end 聊聊到一个很重要的事，就是 Chat GPT 加上 plugin 加上外挂这件事情呢。我觉得这件事情对于 Google 未来的影响是非常巨大。它不是一拳而已，它是什么？它是拿着一个上面装满了铁钉的球棒，狠狠的这个球棒狠狠的打在 Google 的身上哦。所以我认为 Chat GPT 加 plugin 很有可能对 Google 造成真正的生存危机。好，这样讲，并加切，并加上切 GPT 的这个版本，最多就是让 Google 断一只手或断一只脚，但是整个人还是活着的哈，就是受伤啊，受伤。可是切 GPT 加上 Plugin， 很可能就会把 Google 整个都打趴了。好，我目前的我认为哈，并只是加上 GPT 的这个版本，它的威胁哦、喔，最大的威胁潜力可能就是抢走 Google 十 percent 的使用量。当然10 ，十 percent 使用量应该也蛮痛的哦，但是。但是，因为很多对于这些科技科技公司来讲，不成长就已经痛了，何况还被抢走十 percent。可是，毕竟不会不会地动，不至于到地动山摇或公司会面临生存危机，对不对？但是，我认为 Chat GPT 加上 Plugin 的 Chat GPT 加外挂这件事的潜力，是有机会一口气抢走 Google 三十 percent 甚至五十 percent 的使用量的。也就是说，在最糟糕的状况之下。Chat GPT 加 Plugin 可能在一年后、两年后就把 Google 的整个使用量抢走5 0 g o o g l e 绝对不会整个倒下。可是你知道被抢走 50% 跟被抢走 10% 那个差距是非常非常巨大的哈。所以哈 ，Google 现在压力很大，可以理解哈。那我觉得我们接下来来来解答一个问题，就是一定会有人有疑问，就是说 m u l a 在两三个月前。我们在 ChatGPT 出来的时候，当时所有的节目，或者 Google 自己也这样讲，包含了我们 N 观点也都讲说， Google 的技术其实是没有落后，甚至有可能领先的。可是为什么 Google 的这种大型语言模型技术，如果它真的是业界最先进、最领先的话，为什么它推出的 b u r d 这个产品看起来却却没有 ready， 看起来却不行，不能打呢？哈、哦，我觉得这里面有几个原因哦。第一个原因呢，是我认为哈、哦、是研发方向的问题哈、哦，研发方向的问题就是同样是研发大型语言模型，可是同同一个技术，你去研发的方向跟角度不一样，你研发出来的成果跟能够用的工具也不一样。我个人猜测哦 ，Google 在研研发大型语言模型的时候，它的主要的研发方向是应该是用来辅助它原本的搜寻引擎的。而不是想要做一个聊天机器人来取代搜索引擎的，哦，所以这就很大的差别。所以我我之前看的一篇文章，我我的这个那篇文章的技术难度，我我勉强看得懂，可是我没办法验证，因为我没有我没有真的去看 Google 的这些论文，也没有去看看 OpenAI 的这些论文，然后我也不去，我也没有特别去。去说去理解这里面一些比较复杂的东西，所以我只能大概理解啊。可是依照我看到那那篇的文章的说法，他他认为 Google 在训练大型语言模型的时候，它的方向是说，它要训练出一个能够很了解网络上写的东西的的的一个大型语言模型，也就是说 Go ， Google 的训练训练出一个了解能力非常强的大型语言模型。可是 ，OpenAI 的 GPT 三的路线呢，则是着重在要能够产生内容。所以，同样是大型语言模，大型语言模型就是这样嘛。你你看得懂网络上所有的资料，看得懂这些内容、这些文本，然后呢，当你需要的时候，你可以产出一些一些回答、一些回应啊、哦，一些结果，对不对？那 Google 的它的大型语言模型，它把它的专注的焦点放在那个了解，我要看懂。但是呢 ，OpenAI 的大型语言模型着重在我要能够讲出东西，产生出东西。这个这个说法，我觉得某个程度来讲是合理的、哦。为什么呢？因为你想哦，如果 Google 它研发大型语言模型是为了要辅助搜寻引擎。也就是说，他只是说，在网络上成千上万、海一般的资料里面，他找出最好的资料，找出最符合你这个提问的资料。所以我要理解你问的问题是什么，以及我要从众多的资讯里面找出那个最符合你的资讯的东西。然后呢，我就把这个网页吐给你嘛。因为搜索引擎只需要吐网页给你，搜索引擎不用那么认真的说我要产出怎么样的内容，直接给你答案，就说好，你的问题是这样子。那我看过几。十一百万个网页里面，这三个网页是里面内容是最符合你的需求的，所以我就把这三个网页吐给你，你就点进去就好了。所以 ，Google 的 Google 研，我我以上讲的东西我没有百分之百把握，但是至少是我目前看到的一些资料。我个人的想法就是 ，Google 在研发他们的大型语言模型的时候，它就是用辅助搜寻引擎的角度来来出发。可是 OpenAI 在做的时候，它是重点是放在生成内容。我们来讲哦。我们用人类来比喻好了哦，我觉得用我我的节目很喜欢讲比喻，因为我觉得讲比喻大家更容易懂哦。如果今天有两个很聪明的人，两个都一样聪明，他们两个 IQ 都一百八十哦。第一个人呢，他把所有的能力都点在那个如何看懂书，然后如何吸收知识。所以事实上呢，他看很多书，然后他吸收知识很厉害，然后他脑中呢把那些知知识都记得非常清楚，而且非常清楚这些知识到底什么。可是他没有把他的技能点数点到上台演讲跟分享，所以今天你你叫他把把把把同针对内这个内容，他知道内容去上台分享的时候，他讲得出东西，可他讲的东西讲不好，因为他不是他没有训练去怎么样去分享这个东西。那第二个人他一样 I Q 一百八十，但是呢，他点那个他的技能点数呢，在吸收知识这个部分，他就没有点到。顶好、哦，他就点到还不错，他的吸收知识能力还不错。可是呢，他在表达能力却是却是点到顶了。所以，当他针对同一个话题上台去演讲的时候呢，啊，对不起，因为他表达能力满分，所以呢，他就可以表达出来，就明显赢过第一个人。那、哦、这两个人可能 I Q 是一样厉害的，他们而且他们都拥有吸收知识啊、哦，就是他们都他们的做法都一样，先吸收知识。接下来呢？你问他问题的时候，他解读你的问题，及最后那么生成回应，他都做得到。可是呢，就是最后这个生成回应的这个能力呢，第一第一个人没有点呐、啊，第二个人点到满了，所以他们最后出来的成果就不同了哈。那赛欧特曼哈。就是 OpenAI 的创办人，他最近有接受一个访问，他就说，他们在过去这五年啊，他们其实都不断的对 ChatGPT 做各式各样的微调，确保这个 ChatGPT 出来的答案是能够有用途的，是是我们人,人类的使用者觉得有用的东西。所以，他并不是只是背后的这个语言模型厉害而已，他它上还做了大量的这些所谓的优化跟调整。所以，这对于 Google 来讲，他真的很难在短期追上啊。好。如果我们如果如果你把它想成是汽车公司，如果 Open AI 跟 Google 是两家不同的汽车公司，那他们背后的这个大型语言模型就是汽车引擎。Google 可能的汽车引擎可能比 Open AI 更厉害，或者是一样厉害。问题是什么？你做汽车只需要引擎吗？不行吧！你做汽车，你要要不要有底盘的系统？你要不要有悬吊的系统？你要不要有变速箱的系统？好、哦，你你也要有什么？这个导航的系统，这些都要啊。对不起啊、哦，可是 Open AI 它的引擎，我们我们先不知道谁的引擎比较厉害。但是 Open AI 除了那个引擎以外，它的什么悬吊底盘，然后内装，然后变速箱，然后它的导航系统都是已经很不错的版本了。可是 Google 就是它有个引擎，可它其他的系统都没有 ready， 都是很很不行的一个版本啊，所以。你觉得你这样做出来的车，人家会觉得好开吗？就算你的引擎新，人家开起来就是觉得比较烂呢、啊。好、哦，所以哈、哦，我个人真的非常担心 Google 啦。我觉得这次 Google 哈、哦，真的是很难全身而退哦。我我我这样讲，我认为 Google 这次面临的危机是真的，而且它可能没有办法全身而退哈。哦最好的状况是，我对 Google 最好最好的状况是，两个月左右之后 ，Google 推出一个版本的产品，它的它的能力基本上可能已经完全追过 ChatGPT 啊，平手甚至赢过 ChatGPT。但是因为它落差落了落差晚了半年呐、啊，所以即即使是这个样子哦 ，Google 的整个从收来自于搜寻这个部分的使用量跟收入，都至少会衰退十 percent 到二十 percent。也就是说，目前的剧本 ，Google 衰退十到二十 percent 的搜寻的广告都是最佳剧本的。那糟糕的剧本呢？糟糕的剧本我就不要讲了，因为糟糕剧本就是 Google 两个月之后推不出能够赶上的产品，然后此未来这一两年他努力的出产品，但是可能每一个版本都都都略逊一筹。如果是这个样子。几年之后 ，Google 它在广告方面的营收腰斩，我觉得都是有可能、哦、所以哈、哦，我必须说，我大概在一两个礼拜前，我已经把我个人的 Google 的持股全部都清空了哈、哦。呃，我觉得 Google 它大家都知道 ，Google 里面很厉害 ，Google 里面的天才很多 ，Google 的 AI 的技术投资很多。可是我目前我我真的不知道它怎么打这样仗，人家是已经预备好了。叫全力进攻这个东西，可是谷歌现在就还是一群混乱的状况下，要临时要打这场仗，我觉得时间不站在他这边。时而问题是这时间是非常重要的，等你半年后、一年后推出可竞争的产品，人家到时候已经不知道走到哪边去了。好、哦，所以我自己我的自己的谷歌股票是清空了啦。好、哦，那我觉得未来的风险太大了。那就算他没有被打打打打趴好了，就算他只只被抢走 20% 好了，那市面上难道没有其他的公司比你？你何必把你的股票、你的你的资本放在一间？你知道未来最好的状况，他就只是断一只手；最差的状况，他是断两只手、两只脚。你为什么要把钱放在这间公司呢？哦，所以我目前自己是是清空了哦，我没有空哦，我是清空。因为我不做空了好不好？我没有 short 这些 Google， 我只有清空我本来的 Google 的持股，我把我把原本的 Google 持股卖掉哈。好，那接下来我们来聊第二个题目，我们今天第二个题目来聊迪士尼的裁员哦。就在前几天迪士尼正式宣布，它要裁启动，正式要启动它的大规模裁员计划，总共会裁裁员7000个员工哦。这七千个员工呢，主要集中在他的电视部门跟媒体部门。好、哦，就是说，他们有些电视的部门，也有一些这种拍片的媒体部门哦。不过，这中间有几个算是很重要的名字被裁员了、哦，其中也包括了漫威娱乐的董事长，哈、哦，叫做 Ezek Promoter、哦。然他、他、他，其实因为他之前跟 b o 巴 Iger 都不合嘛，好、哦，所以其实这次被裁员，大家也不意外了啊、哦。只是他被裁员之后，他可能还是超级大的大股东，哈、哦，所以。反而更能够放手来找爸爸一格的麻烦哦，所以大概是这样哦。那基本上呢，为什么迪士尼这次要裁员呢？哦，他们就其实爸爸一格他要写内部信，就是说成本啊，我们压力很大，我们要我们要节省啊，哈。所以根根据他们的计划，他们除了裁员以外，他们还会砍掉很多原本要做的制作计划。整体而言，预计将可以帮迪士尼省五十五亿美元哦。那当然了、啊，我觉得迪士尼这一次的裁员一点都不意外哈。我们之前就讲过迪士尼，迪士尼最近这一两年遇到最大的一个问题就是什么？第一个问题，它有两大问题。第一个问题是，他们最近去年到今年的电影票房都不好，好、哦，这里面包含的原本他们的一些重要的动画的作品，以及过去十年曾经超级大红的漫威超级英雄系列的新作。票房都不好，所以这件事当然对他们造成很大影响。因为票房不好，除了他们在电影院院线这边拿到的钱变少以外，他这个这些作品放上他们的迪士尼 Plus 的吸引力也也是降低的嘛。好，所以这是他们遇到的第一个大问题。他们第二个大问题呢，则是因为他们大幅投资迪士尼 Plus， 然后当然是亏钱在做嘛，所以这让迪士尼的财务报表其实并不好看。那我觉得迪士尼运气好是说，因为在去年全世界。陆续开始解封嘛，那台湾等于是在最近这一两个月也开始做解封，解封之后就有报复性旅游潮，报复性旅游潮的很多人要去迪士尼啊，啊、哦，所以呢，现在迪士尼的乐园的业务，我觉得应该是还不错的哦。可是它的电视业务、它的电影业务、它迪士尼 Plus 业务，我觉得都面临蛮大的压力哈、哦。那对于迪士尼来讲，它现在做裁员，当然只是一个短期的方案，就是好裁了这一批的，然后砍掉一些一些计划，好那。当然，短期内减少我们的成本，可是这不是迪士尼的核心问题啊！要你要解决核心问题，你还是得从我们刚刚那两件事情下手嘛。第一个是你的电影的现在票房真的不好，你能不能解决这个问题？能不能重振你的电影的票房？能不能把你最近那、你那些 IP 都现在都已经生灰，就是本来是闪闪发亮，但现在上面旁边已经有一层一层灰尘了，能不能重新把它直接插这些 IP 擦亮？这第一个重点。第二个重点只是。你能不能让 Disney Plus 进入获利？好、哦，那我想这应该就是巴布埃格尔现在，因为巴布埃格尔这次回国，应该也不会做太久吧？大家一般都猜他做个两年吧？好、哦，所以重点是他这两年能不能把这些问题做个解决？哦，那我自己哈、哦、个人的看法比较偏向说，我觉得我们先讲第一个问题，怎么样重振票房，解决现在影片票房不好的问题？哦，我觉得这个答案其实。蛮简单的，就是呢，把过去这三四年迪士尼拍片都在盲目追求政治正确的这件事情拿掉，我认为呢，就应该可以解决一半的问题。就是过度追求政治正确，是是过去这几年迪士尼的票。的影片受到大家唾弃的一个重要的原因，但是你就算把这个东西拿掉，也不也不代表你的片会变好看所以，我必须说，你你你纯粹把这部分解决，大概就解决一半吧。哦，像近期哈、哦，不是有两部这个原本的卡通转成真人动画的一个是小美人鱼，一个是彼得潘，然后它里面做出黑美人鱼跟黑的小精灵哦，小小天小小仙子哦，那不是说完全不行啦哦，但是但是事实上这个东西呢，他们。做得非常的粗糙，引发整个社群非常大的反弹哦。那这光这个东西对于它票房可能就扣了十 percent、二十 percent， 所以在影片里面去追求你们公司想要传达价值，我觉得是没有什么问题的。可是第一个，你不能盲目，好不好？所以，所以我，我我会觉得最简单的方法，你你先解决你们现在很盲目在追求政治正确这件事的话，大概可以解决一半的这个影片的问题。那剩下一半就是。就算你不追求政治正确，你也会不一定会好看嘛。你还是要重新找回为什么影片会好看这件事情那至于迪士尼 Plus 的部分呢，我觉得，我觉得接下来迪士迪士尼要面临一个很重要重大的抉择，就是迪士尼迪士尼 Plus 到底要不要退出跟 Netflix 的竞争呢？什么叫做退出跟 Netflix 的竞争呢？因为 Netflix 的定位就是。所有的人，他打开网络想要看各式各样的网络的电影或影集的第一个选择，所以它是一个综合性的串流媒体。它上面的东西什么都要有，可能要有爱情片，要有惊悚片，要有动作片，要有卡通，然后要有韩剧，要有日剧，好，都各要各式各样都要有，这是综合型的串流平台。Disney Plus 现在也是这个啊，所以你去看 Disney Plus 他们不是只有迪士尼原本的什么什么动画电影或者是他的这些漫威的东西，而是什么？他还有韩剧，它也有韩剧，它也有投投钱去拍韩剧，他也投钱去拍一些比较成人像的这些成人。我讲不是那种色情，我讲是那种真的比较比较年纪比较大的人会看这种影集都有。可是呢？这个做法呢，就是就是对 Disney Plus 就会非常烧钱，是因为它比原本你如果只是把 Disney Plus 说啊、呃，我迪士尼原本有什么计划，有什么拍片计划，我就把这些东西放上我的 Disney Plus， 这个时候你就不用花什么额外的钱，就是我本来今年我就要拍五部漫威的电影，我接下来只是把这五部漫威的电影放在 Disney Plus 上面，我没有额外拍制片的拍片的钱，因为这些片本来就要就要做的。可是你如果今天为 Disney Plus 专门去拍一些影集啊、呃，就让他们。前几年不是拍了蛮多漫威的影集嘛？拍了什么 Loki 啊、洛基啊，拍了这个什么冬兵跟跟这个猎鹰啊。好，就新任的美国队长的这些影集，这些都是专门为了 Disney Plus 拍，就是得额外花钱嘛。所以这是造成 Disney Plus 以及迪士尼现在也去买很多韩剧啊，对不对？所以买这些韩剧或支援这些韩剧拍，也是要额外的花钱嘛。所以这就是两个路线的选择。你如果想跟 Netflix 竞争综合型的影音平台，那你就得多花很多原本你。不用做的东西，原本你你原原本的你的迪士尼是不需要拍的东西，可是呢，你如果不走这个路线，好、哦，你就是什么，你就放弃，放弃做综合型的影音平台，而是做迪士尼本家的影音平台，专注在我们迪士尼本原本有的 IP， 原本有的产品的话，那你就会你的市场就会缩小，因为有些人可能现在是。为了看韩剧，为了看什么东西才才，因为你在迪士尼 Plus 上有一部我很想看的韩剧，我才在才定迪士尼 Plus， 这些人就会流失。迪士尼本家就可能就是一些动画、一些星战，然后一些一些这个这个漫威这些东西就就变成这样。所以这是这是两个完全不同的路线啊、哦，就是一个是综合型的路线，大众的路线；一个是利基型的路线，只卖给迪士尼的原本 IP 的粉丝啊。哦这两个路线哦，也也没有好坏之分、啊、就是你走综合型的路线，市场最大，可是你要花的钱、烧的钱很多；你走利基型的路线，你赚的钱就会少很多，可是你的成本也会降很多。好、哦，那如果以短期内要获利的角度来看，你走回利基型的路线，只专注在迪士尼既有的 IP 跟粉丝，那我觉得相对是比较容易的。可是长线的 potential 潜力就会变少嘛，吼、哦。所以呢，我们就看，我相信，我相信迪士尼哈、哦。我现在八八一个应该在半年内会做出决定，也就是说，我相信在今年底之前 ，Disney Plus 会做出决定，就是他到底要走继续走综合性，还是他就要缩回去哦，就是我们只做迪士尼自己的东西哦。那如果迪士尼真的走这条路，哪一间公司赚到？就是 Netflix 哦 ，Netflix 会是最赚的一间公司，因为因为它就是等于去掉了一个它对他威胁最大的一个竞争对手哈。好，那这个问题我们就要继续观察下去哦。好、哦，那现在还不是很肯定，他一定会走这个路但是的确有一些风声出来说，迪士尼可能会放弃跟 Netflix 竞逐这种所谓的综合型的串流平台。好、哦，好，那以上就是我们今天的第一个题目、哦。那接下来我们就 Q&A 时间。今天第一个 Q&A， 三重科比他说想请问亚马逊哦，去年听 N 大说最看好的两只股票是微软、亚马逊。也说过，亚马逊是野心最大的公司。记得 N 娜说自己是在2017到2018年看懂亚马逊才开始布局的。现在股价已经回到当时的价位，不知道 N 娜对现在对亚马逊的看法有没有改变？因为亚马逊的题材一直是云服务跟广告，云服务放缓，加上景气不好，广告也收手，股价一直没有受到投资人的青,青睐。近期的 AI 好像也没有亚马逊的份，跌回100的亚马逊还有在 N 娜的前五大持股吗？好、哦，呃，我没有办法回答你这个大问题，因为你如果大的问题是要问我说我对亚马逊的看法现在怎么样，光这个东西我可能可以讲一个小时。好、哦，所以我现在没有办法回答你这么大的问题，但是我可以回答比较简单的部分了、哦，就是亚马逊现在还是不是我的主要持股？它还是哦，它目前是我的第四大的持股。我目前第一大持股是微软，第二大持股是特斯拉，第三大持股是辉达 （NVIDIA）。IA, 所以亚马逊现在排第四大。那 NVIDIA 就是狂光账上，因为 NVIDIA 本来是我第。第六大吧，第五大、第六大的持股，可是最近就一直涨，一直涨，现在涨到第三大。哈、哦，就在过去两三个月，我没有多买哦，我没有加买哦。他就在过去两三个月，他莫名其妙就就变成第三大哈、哦。所以，我们前第一大微软，第二大特斯拉，第三大英伟达，亚马逊现在第四大。我我认为亚马逊哈、哦，它的确跟两年前的亚马逊是有有一些差别，差别在哪边呢？呃，我认为哦，现在这一波 AI 的浪潮起来，现在看起来最大的受害者是我们今天的第一个话题的主角，就是 Google， 对不对？可是我认为亚马逊有可能成为第二大的受害者。也就是说，如果说第一个说受第一名最大受害者是 Google， 第二名有可能是亚马逊呢、哦？如果今天 ChatGPT 可以取代搜寻入口，你认为 ChatGPT 难道不能取代电商的入口吗？我觉得这点大家要想一下，就是呃，在美国。哦，因为每个市场不一样。我们在美国，在美国，他们很很有趣的事情是，大多数人打开电脑第一个入口是 Google。可是呢，如果他尽量买东西，他不，大多数人是以亚马逊为第一个第一个入口。所以他们在购买电商的东西的时候，亚马逊的搜寻的使用量是比 Google 搜寻使用量大的。所以你可以说 Google 是一个综合型的入口，可是亚马逊是一个电商的入口。问题是 ，Chat GPT 加上外挂，它不只有能力取代搜寻入口，它也有能力取代电商入口。哦，所以我对亚马逊有可能会是第二大受到影响，反而 Meta 受到影响反而会更少哦。哈、哦，呃，至于云服务的部分呢，我觉得 Am A W S 现在在 A I 这一波，它它看起来也没有掌握在最前线哦。微软很明显都是都是在最前线的哦。亚马逊，我觉得你看我现在做一个很快速的想法，我会觉得说，在去年2022年哦。亚马逊一整年都在做控制成本，也就是说，这间公司的在过去一年，他们的最重要的、唯一的目标是控制成本。就是说，我们怎么样把我们当初建的太多的仓库、太多的物流、太多的这些东西，我怎么样把它优化砍？无论是把一部分裁员掉，无论是退掉一些一些这个仓库，或者把钱省下来，因为我们之前建的太大了啊，所以这个东西会亏太多钱。所以，我认为这件事情它已经出现成果了。可是问题来了，如果你的公司在过去一年，老板整天都在跟所有的主管都在聊我们怎么样，这个我们这个物流中心怎么样再省个一亿美金下来，你投你就没有投注在这些最新技术的的时间就变少了嘛？啊、哦，的讨论啊，所以我相信在过去这一年，这个生成式 AI 在 A 亚、啊、马逊里面未必是可能没有在很重要的优先的项目，那。可这件事会造成问题的啊、哦！现在大家只看到生成式 AI ChatGPT 对 Google 的威胁，可是我认为对亚马逊长线也是有也会有威胁的。所以我认为亚马逊它如果真的有意识到这件事的话，它也必须赶快跟上了，否则我觉得它也会受到一定程度的威胁。我觉得它比 Google 好的一点是，它的那个 Prime 的会员的系统是一个真的是很强的护城河了。好、哦，因为因为大家都要那个免运嘛，所以这个东西是它的它难以被取代的部分哦。但是但是 Google 就没有那么强的护城河。好了，那这是我个人对亚马逊的的简单的看法哦。以后有空或许再跟你聊一下完整对亚马逊的看法、哦、好，那以上就是我们今天的这个投资好难啊、哦、的第一百四十二集哦，就跟大家聊一下 Google 的 b a r d 以及。这个迪士尼要裁员哦。那节目最后还是感谢我们今天的干爹叶配、乌 ask 三合一的录音翻译笔，可以录音，可以帮你做逐字考，还能够帮你翻译，而且它还可以帮你做即时翻译，就是一边录一边在你的手机上可以看到最新这个翻译哦。所以我个人觉得蛮好用的哦，蛮推荐大家使用的。那有兴趣的就透过我们资讯欄可以去参考这个他们现在木枝找鸟优惠价的链接哦。那我们今天节目。《挑战人》一百四十二集就到这边，就跟大家说声大家拜拜，大家拜拜。